0: eines Fotoproduzenten. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts eines Fotoproduzenten. Diesmal mir gegenüber ein Gast, der schon viele Bildagenturen von innen gesehen hat, Dietmar Frohmann, Hallo. Hallo Robert. Lass uns mal über deinen Werdegang reden und dann über deine aktuelle Position bei
1: Fotocase.
0: Okay, dann. War das fa eine Fangfrage?
1: Ob ich noch weiß, bei wem ich <lacht> gerade bin?
0: <lacht> Nein, das hoffe ich doch, dass du das noch auf dem Schirm hast. Ähm, lass mal damit anfangen, also stell dich mal kurz vor, wie du, also was für eine Ausbildung du hast, wo du herkommst. Ach so, so dann richtig, okay. Fangen wir gerne. an, wie du in die Bilderbranche ja. reingekommen bist, weil vorher hast hm. du ja auch eher in der Musikbranche gearbeitet. Das ist ne? korrekt. Also
1: ich bin schon relativ alt, bin in Berlin geboren, bin aber in München aufgewachsen. Und habe nach dem Abi eine Lehre gemacht als Luftfrachtspeditionskaufmann, weil ich auf keinen Fall studieren wollte. Und dann bin ich aber zufällig über einen Freund nach England gekommen und habe da dann gesehen, dass das englische Studentenleben jetzt nicht ganz so ist wie das deutsche. Und habe mich dann da direkt eingeschrieben und habe dann in England Business studiert. Und bin danach, hab, hatte ich einen kurzen Versuch, in dieser Speditionsgeschichte zu arbeiten, Marketing zu machen. Und habe dann aber meinen Traum verwirklicht, weil ich habe einen Job gekriegt in der Musikindustrie.
0: Ein Plattenlabel.
1: Ja, bei einem Plattenlabel. Also das war immer mein größtes Hobby. Ich bin kein Fotograf, sondern totaler Musikfan. Und ähm, da habe ich dann bei einem Heavy Metal Label in Berlin einen Job gekriegt und bin dann von London nach Berlin, kurz nach der Wende. Und es war dann auch genau die richtige Zeit in Berlin, weil da war er Techno und Haus und all das, dieses ganze Rave-Geschehen und da war ich mittendrin. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Habe da für Labels gearbeitet, für Ausländische. Hab ein eigenes Label betrieben, Hab einen Künstler gebucht, ganz viele. Und dann war ist halt relativ aufreibend, so dieses Nachtleben und das Leben mit der Musik. Und auch, mir wird schnell mal langweilig. Mhm. Und irgendwann habe ich dann da die Reißleine gezogen, bin nochmal nach England, habe nochmal ein bisschen nachstudiert, um da noch einen ordentlichen Abschluss hinterherzulegen. Und bin dann ganz zufällig... was
0: hast du dann studiert?
1: wieder ja Business studiert. Mhm. Ich hatte, vorher hatte ich nur so ein Higher National Diploma und habe dann so ein BA gemacht, ein ganz normales okay. Bachelor. Mhm. Ähm, das ist aber in England sehr viel Zielgerichtet, da geht es halt eben sehr stark eben dann um Marketing und wirklich sehr praxisorientiert. Ähm, vor allem lernt man da halt sehr gut Englisch sprechen und das war eigentlich sehr lange auch mein Kapital. Ähm, und ich Kam wieder aus England, hatte gerade, unsere Kinder waren gerade geboren. Und ich wusste wirklich nicht so richtig, was ich machen soll. Habe über einen Bekannten so einen Übersetzungsjob gekriegt von der Webseite. Und es war so irgendwie so ganz interessant, war was mit Fotografie. Da konnte man Fotos kaufen und verkaufen vor allem. Also ich kannte jemanden von Getty, für die hatte ich mal einen Job gemacht. So mit meinen Künstlern hatte ich da Künstler hingebucht und kannte das Konzept Bildagentur per se. Aber das war dann so eine Betagentur, da konnte jeder mitmachen. Und man kriegte nur ganz wenig Geld und das war irgendwie ganz prima. Und ich habe mich mit denen dann auch angefreundet und das war die Firma fotoya Und dann war ich der erste Mitarbeiter von fotoya in Deutschland, habe hier das Deutschlandgeschäft gemacht. Und Kannst das, du das
0: zeitlich einordnen? Ja, 2005 war
1: das. Mhm. Und bin dann da mit Microstock praktisch, ich wusste gar nicht so richtig, was ich mache, ähm, bin mit Microstock praktisch dann da gewachsen. Das war jetzt nicht wirklich, das war das Produkt der Stunde zu der Zeit. Und Fotolia also, hat. Das quasi war ja
0: noch vor dem Hype quasi, also Fotolia war ja erst 2004 gegründet worden ungefähr, ne? Ne,
1: so also, war, glaube ich, Ende 2004, Anfang ja. 2005 habe ich angefangen. Es gab am Anfang England, Deutschland, Spanien und Frankreich, Frankreich natürlich. Ja. Und wir waren immer noch so auf Skype, war relativ neu. Und ich kann mich noch erinnern, wenn wir mal 300 Credits verkauft haben, dann haben wir uns gegenseitig Messages geschickt. Und es war wirklich großartig. Also es war toll, aber das war dann wirklich wie so ein Rausch. Da wurde immer mehr, immer mehr. Ich, ich kann verkaufen. Und da habe ich wirklich wir haben diese Firma so derart wachsen lassen ich meine das ist ja heute allen bekannt fotoya ist heute adobe und so weiter
0: einer der drei größten mit
1: und das war eben schon relativ enorm das so zu sehen und auch selber so zu erkennen hey wenn ich da was auf der seite mache dann ist das live im internet und dann passiert was oder passiert irgendwas nicht also das war das war eine tolle Zeit und ein wirklich ganz tolles Gefühl
0: ähm, aber dann war ich mal auf der CEPIC in Malta, kann ich mich erinnern, und saß da eben... Für die Zuhörer, die es nicht kennen, das ist so eine Bildagenturmesse, ne?
1: Genau, da treffen sich die ganzen Leute von der Bildagentur und mein damaliger Chef Oleg von fotoya sprach und auf dem Panel, und auf dem Panel war noch so ein anderer Typ, der war so tätowiert und hatte so irgendwie so eine Punkhose an und sah so irgendwie so aus wie die Leute, die ich aus der Musikindustrie kannte, mit denen habe ich mich dann direkt angefreundet, das war Bruce Livingston. Der ich Gründer bin von iStock und das eigentlich der Erfinder von MicroStock. Und da hat es nicht lange gedauert. Ich habe mich bei denen dann tatsächlich aktiv beworben. Und ähm, dann bin ich zu iStock gekommen. Und dann haben wir iStock halt mit iStock sind wir dann wir aufgebaut, so wie Fotoria. Ich habe mein Team gehabt und das lief auch alles ganz prima, bis dann irgendwann Getty halt anfing da. Das Produkt, also Eistock mehr, die hatten Eistock ein paar Jahre vorher gekauft
0: gehabt. Dann, um die kurze Leine zu nehmen. sich nicht okay.
1: groß involviert und dann haben sie es an die kurze Leine mhm. genommen und so ein bisschen optimiert, Abteilungen geschlossen und so weiter.
0: Zusammengestaucht, könnte man auch sagen. Ich ja. habe dann auch einen Job
1: gekriegt bei Getty und ganz schick mhm. und konnte immer rumfahren und so international und war heute in Russland, morgen in Italien. Es war auch ganz super, aber ich nenne es die goldene Planke. Im Endeffekt hatte ich nicht wirkliche Verantwortung zum eher Wagenprodukt, und da habe ich dann selber irgendwann die Reißleine gezogen und bin da weggegangen. Hab dann ja ausgesetzt, mit der, bin mit der Familie durch Asien gereist. Das war sehr eine sehr wichtige Zeit in meinem Leben. Und hat mir dann auch viel so Aufschlüsse gegeben, eigentlich so für mich selber. es hört sich jetzt so ein bisschen hippiemäßig an, aber es hat tatsächlich, war das so. Hat gewirkt. Und dann bin ich zurückgekommen, Da hatte ich so ein ganz kurzes Gastspiel bei, dem, bei einer englischen Firma, so eine, bei, einem, bei so einer Royalty-Free-Rights-Managed-Firma. Ne? Also Source, ist ja nicht ja. irgendeine, sondern ja. auch ja, einer der ja.
0: größten. Ne?
1: Ja, und auch vor allem eine der, der unabhängigsten eigentlich, so die eigentlich immer so ganz gut ihr Ding gemacht hatten. Aber das lief nicht so richtig lange gut. Das war jetzt eine Firma, die war so ein bisschen half zu der Zeit. Hatten zwar jede Menge Bilder, aber kein Geld. Und dann bin ich da weg und dann kam ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, dann kam ich zu I.M. Die hatte ich vorher schon mal kennengelernt, als ich bei iSoc gearbeitet hatte und hatte mein Event von den M ähm, gesponsert. Und da kamen wir dann auch ins Gespräch, dann habe ich bei denen gearbeitet. Ähm, das ging jetzt auch nicht sonderlich lang, weil, ich möchte jetzt nicht irgendwie reden. wir kamen nicht so richtig gut klar miteinander, die hatten jede Menge Geld, aber eigentlich kein Produkt.
0: Sie sehen äh, also sich halt auch nicht als Bildagentur, sondern als Community, eher nur als Start -up oder Community-Startup, die wollen okay. irgendwann aufgekauft werden und was man als Bildagentur machen müsste, das interessiert die eher peripher. Ne? Das würde ich jetzt gar nicht so, so sag stark ich sagen. Also ich
1: ich sage, die sind Community-based und die sind ein wirklich tolles Unternehmen mit einem wahnsinnigen Reach, aber natürlich auch mit großen Finanzen, auf die sie zurückgreifen können. Ähm, die der Marktplatz, das war quasi, dafür wurde ich ja da angestellt. Und ähm, das war, ich bin nicht so wirklich klargekommen mit diesen ganzen Start-up-Ding. Dynamisch bin ich selber. Und das ist doch eher gebaut für, für junge Developer, die gerade bei Mutti rausgezogen sind und jetzt nach Berlin kommen und da bespaßt werden ja. müssen. Und ich, naja, jedenfalls bin ich dann da weg. Und dann kam ich... Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich jemanden vergesse.
0: Aber nee, ich glaube, dann, noch gut dann kam ich zu 500
1: Pixels, zu, wo Kelly hingegangen war, mein alter Boss von iStock-Foto.
0: Nee, dann hast du was vergessen. Oh, dann habe ich ihn vergessen. Nee, 123RF, genau. halt,
1: das ist ja, ja. total hieß, dass ich die vergesse. Ich war bei 123RF, eine Prima-Firma, die sehr günstigen Stock herstellen. Das war und, auch
0: eine, da warst du mal über ein Jahr.
1: Ja. Oder fast ein Jahr. Ja. ja. Und, und die sitzen in Kuala Lumpur. Und das war auch irgendwie sehr nett mit denen, aber dann auch wieder. Aber du bin, hast dann von Berlin aus. Für ich habe von Berlin mit. aus gearbeitet. Ja. Die haben auch eine richtige deutsche Niederlassung. Ich hing da irgendwo so ein bisschen zwischen den Stühlen. Was, was, was dann natürlich jetzt auch nicht so richtig optimale Arbeit erlaubt. Mir ist immer wichtig, dass ich ordentlich arbeiten kann und dass ich nicht von irgendwelchen komischen Zwängen und und und, und irgendwelchen Obrigkeiten und so dabei zurückgehalten werde. So stark institutionelle Firmen sind mir ein Graus. Aber da, es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten und man, ich komme dachte an irgendeinem Punkt, ich bin jetzt irgendwie so eine Art Jobhopper, der von einem Ding ins andere hüpft. Aber das ist kommt immer darauf an, wie man es betrachtet, weil ich denke, ich bin jemand mit wahnsinnig viel Erfahrung. Also... Es gibt, glaube ich, nicht viele Leute, die bei so vielen verschiedenen Bildagenturen gearbeitet haben, beziehungsweise so viele
0: verschiedene Medien auch angefasst Klingt haben. Klingt zumindest fast nach einem Rekord bei dir. Und da kommen ja noch welche, auf die wir noch gar nicht ja. zu sprechen gekommen also sind. Also bitte ja. korrigiere
1: mich, wenn es ja, weiß ist. Also, also, also 1, 2, nach 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Rf, dann kamen genau. 500 Pixels. Ja. Und das ist eben auch eine Community, so wie IAM, die eben so eine Art für, 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 für fortgeschrittene Fotografen, die sogar vielleicht ein bisschen Geld auf den Tisch legen, um da den, 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 den Profi-Community-Service zu haben. Und das war super interessant, selbe Vorgehensweise. Community möchte gerne einen Marktplatz eröffnen, also Monetarisierung. Und ähm, das, ja, was soll ich jetzt lange sagen, das ist bei solchen Start-ups, da sind Entscheidungen, gehen mal so, mal so. Das wird alles im Quartalsrhythmus gemacht. F ähm, so richtig Fuß fassen konnten wir nicht, weil das Problem war, die Fotos waren super, aber die Bilder, die auf dem Marktplatz waren, die da auch zum Verkauf standen und die der Kunde auch dachte, runterzuladen, mussten teilweise okay. erst beim Fotografen angefragt werden, weil das der zwar eine globale Einwilligung... Ne? Ja. Ja. Und das ist ja gerade in Deutschland, und wenn du den Gefühl hattest, du hast doch gerade was gekauft, und dann kriegst du den Download nicht, sondern so eine lapidare Message, dass wir das jetzt mal anfragen...
0: Das ist, ist ist natürlich nicht. in Zeiten, wo alle anderen Agenturen Instant-Downloads haben. Natürlich, ist ich meine, das, das, ne?
1: also das, das ist einfach die Erwartungshaltung und das ist also das MVP, das du sofort kriegst, was du bezahlst. Ich mein,
0: MVP ist? A minimum Viable Product, okay. also
1: das ist so Developer-Sprache vom Lean-Management. Wenn du ein Produkt definierst, dann sagst du, was sind die... Minimum was, das Minimum Viable Pro ja. Product, also die Mindestanforderungen und was sind dann die Nice-to-haves und so weiter. Ja. Ja. Gut, bei 500 Pixel war ich dann doch recht desil desillusioniert, als das vorbei war ja. und hatte eigentlich gar keine Lust mehr. Und hatte schon im Jahr zuvor so eine kleine Erfindung gemacht namens Textpacks, Geschenkpapier aus Stoff zum v Wiederverwenden mhm. und... Ähm, wollte da eigentlich richtig steil gehen mit und so, aber mir fehlte dann im Endeffekt so ein bisschen das Geld. Hat das Weihnachtsgeschäft verpasst. Die Stoffe, die ich da angekauft habe, waren relativ teuer. Das Schneidern war sehr teuer. Also das Ganze war, lief nicht ganz so toll, wie es laufen sollte. Und dann rief so eine Headhunterin an und fragte mich, ob ich für eine Firma in Hamburg arbeiten möchte. Das war dann die Firma Maground. Das ist eine Firma, die kennt kaum jemand, die spezialisiert sich auf die
0: Autoindustrie die Fotobackplates. Genau, wie die dann, machen sogenannte
1: Backplates, das sind die Hintergründe, in die, die dann ihre 3D-generierten Objekte, in dem Fall Autos, reinstellen, die, die dann auch eben mit dem HDA, zusammen mit dem Licht und den Reflexen verkaufen, so dass dann diese zwar dreidimensionalen...
0: Weil man dann eben nicht diese teuren Erlkönig-Autos nach Südafrika schiffen muss, sondern absolut. das heutzutage am Computer machen kann. Und du ne?
1: hast ja den optimalen What you see is what you get. Du weißt, ja. der steht jetzt wirklich in dieser optimalen Kurve da in Sardinien. Auf dieser Straße, wo alle fotografieren. Und das war super interessant. Da ging es dann auch so Richtung Virtual Reality. Aber ähm, naja, ich möchte das jetzt, wie gesagt, ich möchte jetzt nichts Doofes sagen. Da bin ich dann auch weggegangen.
0: Mhm. Ähm, Mal zeitliche Erinnerung Das war 2018. Ne? Ja,
1: das war 2018 dann. Und da wollte ich dann absolut nicht mehr, hatte aber auch ein bisschen Geld und wollte dann meine Textpacks machen. Kriegte dann am selben Tag einen riesigen. Steuerbescheid und ein Anruf von einem alten Bekannten, der mich fragte, ob ich nicht Photocase übernehmen möchte. Photocase ja. kannte ich, die Jungs, den Frank und den Kai, die hatte ich kennengelernt schon relativ früh, ich glaube 2006 oder so, da waren die auch schon länger unterwegs mit ihrem Ding und die waren immer so ein bisschen das Gegenmodell zu Microstock. Wir hatten die glücklich lachenden Menschen und die hatten die, die so ein bisschen komisch gucken. Mir kam das damals immer so ein bisschen so Fotoschule-mäßig, so so, so, Fotoschule so schülerhumor mäßig vor. Ich habe die dann auch nicht so beobachtet wirklich, weil ich ja mit großen Sachen da immer beschäftigt war, ähm, und, aber hatte immer wieder mal so da drauf geguckt, mir gefiel eigentlich schon so diese alternative Fotografie, so dieses, dieses so ein bisschen rotzige, ein bisschen punkige und so. Aber und, von der
0: zeitlichen Einigung, es ist ja trotz allem einer der ältesten deutschen, also nicht die, aber einer der ältesten deutschen Bildagenturen, du meintest 2001 oder 2001 irgendwann. gegründet, wir sind also, gestern 18
1: geworden. Also, also auf ja. jeden
0: Fall vor, äh, Fotolia vor, vor 1, 2, 3 F, nicht ganz vor iStock, ne, aber kurz danach wahrscheinlich gleich. Also die waren schon Super früh trotzdem Veteranen oder sind mittlerweile ja. Veteranen. Ne? es
1: ja. Ja, ist eine wirklich eine sehr interessante Firma, die eben immer so eine Art Gegenmodell war. Aber es eben so, da gibt es einige, die halt nie es geschafft haben, sich richtig zu internationalisieren und sich eigentlich da immer meiner Meinung nach ein bisschen zu klein aufgestellt haben, aber mit einer irrsinnig starken Community, mit Leuten, die wirklich so ähnlich eigentlich wie es bei Eistock war, dass es da sehr enge Freundschaften gibt in der Community jahrzehntelange, wo es tatsächlich dann auch Beziehungen gibt untereinander und so weiter. Bei Eistock gab es Eistock. Beziehungen, Hochzeiten, Eistock kinder sogar Eistock scheidungen ja. Und da ist es so ähnlich oder jetzt hier bei Photocase ist es so ähnlich. Und ich muss halt eins sagen, Photocase, ich wollte eigentlich nicht mehr zurück in die Industrie, weil mir das alles auch so ein bisschen auf die Nerven ging. Das ist halt so das typische Ding, wenn sich eine, wenn eine Industrie maturiert. Dann gibt es eben diese Konzentration auf wenige Players, die den Großteil des Marktes bestimmen und nur sehr kleine Nischen für kleinere Firmen, die sich dann national aufstellen oder mit irgendeiner Spezialität. Ja. Und da ähm, dies hier, das ist eben jetzt, ich musste mich eigentlich immer so ein bisschen verstellen und hier muss ich mich nicht verstellen. Das sind tatsächlich Bilder, die ich persönlich gut finde und eine Geisteshaltung, die ich persönlich gut finde. Bei Photocase geht es gar nicht, nur um Fotografie, sondern eben auch wirklich um eine bestimmte Einstellung. Photocase ist so ein bisschen links, ein bisschen alternativ, ein bisschen grün. Das sind lauter Sachen, die ich auch bin. Und dadurch kann ich mich irrsinnig gut mit der Firma identifizieren. Und wir sind auch ein sehr kleiner Verein. Und also ich kann, kann ich mich da auch verwirklichen. Wir machen sehr viele unterschiedliche
0: Sachen. Also als ich kam, hab, musste ich sogar sehr schlimme Sachen machen. Aber, ja, das Interessante, lass kurz mal ja. einen Schritt zurückgehen. Du bist ja jetzt da quasi nicht als Mitarbeiter eingestiegen, sondern äh, also die Gründer Kai Schneider und also irgendwann stand auf der Webseite auch noch mal nochmal ein Martin, Du hast auch noch jemanden Frank, erwähnt, Frank aber äh, der Kai war ja quasi so die Herz, äh, das Herz und die Seele äh, der Agentur. Aber du bist nicht als irgendein Mitarbeiter eingestiegen, sondern du hast sie quasi als CEO übernommen ne? genau. oder also als Geschäftsführer.
1: Ja, genau, ich bin als Geschäftsführer eingestiegen. Und der Kai ist aber noch da, der ist unser Developer, der mhm. ist für die Seite, also der... Aber er hat hier die, die,
0: die Leitung jetzt sozusagen Das ist überlassen. richtig. Also der ist
1: komplett aus der Geschäftsführung raus und ähm, ähm, ist praktisch weiterhin Mitarbeiter, ist weiterhin voll dabei, mhm. aber eben nicht mehr in einer verantwortlichen Position. Der hat ja da einfach keine Lust drauf. Mhm. Der interessiert sich eben viel mehr für diesen technischen Hintergrund und für die Fotografie.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr
1: insgesamt? Unter 10. Mhm.
0: Mhm. Okay, genau jetzt. Also was war auch der Grund, warum du äh, quasi den Laden umkrempeln solltest?
1: Gut, ähm, also da kommen wir eben zu diesem Anfang. Als ich anfing bei der Firma, befand die sich einfach in einem desolaten Zustand. Als ich mir die Bücher angeguckt habe, war die einfach, ich meine, das ist jetzt nichts, worüber man eigentlich öffentlich spricht, aber ich denke, ich muss das schon ansprechen, weil wir eben diesen Kutta durchgeführt haben. Die Firma, die war hoch verschuldet und in erster Linie bei den Künstlern verschuldet. Das ist bei so bei, bei Webseiten, bei so Massenseiten so, dass es halt irrsinnig viele tote Accounts gibt, auf denen dann ganz, ganz kleines Geld drauf rumliegt, ein paar Cent, ein paar Euro, aber davon super viele. Und wenn du 100.000 Account hast, Accounts hast mit 2 Euro drauf, dann hast du 200.000 Euro Schulden, die zwar nie jemand abruft, aber die irgendwo die Bücher belasten. Das Und ist wenn halt ich eine auch Firma eine, eine Zeitfrage,
0: ähm, ne, weil vor 10 Jahren hättest du auf die dieses Kapital quasi gute Zinsen bekommen und mittlerweile ist man in einer, naja, Niedrigzins kann man gar nicht mm. mehr sagen, sondern in einer Nullzins- oder Negativzinsphase, mm. wo dieses Lagern des Geldes äh, ja eben auch Geld kostet. Ne? Geld
1: kosten würde, aber dieses Geld war ja effektiv nicht da, ja. so dass die Firma technisch pleite war. Und wenn man eine Firma übernimmt als Geschäftsführer und man sieht es, dann muss man eben Konkurs anmelden. Und die Wahl war jetzt einfach, dass ich einfach sagen, okay, das Ding ist tot, ich, wir melden einen Konkurs an. Oder, dass ich mich an die Community richte, an die Fotografen auf der einen Seite und an die Käufer auf der anderen Seite. Und die Schritte sind relativ simpel, das ist Schuldenschnitt bei den Fotografen, Preise erhöhen bei den Käufern. Mhm. Und der Schuldenschnitt, der war halt relativ grausam, so weil natürlich 50%, ne? also 50 Prozent dessen, was die alles noch Guthaben hatten. Man mhm. muss, darf das jetzt aber nicht falsch verstehen. 50 Prozent hört sich viel an, aber es sind nicht 50 Prozent von allem Einkommen, was da jemals verdient wurde. Na von dem, was, Von bisher nicht noch Abgerufenen nicht genau. mhm. Einkommen. nicht Jeder Fotograf ruft ab einer bestimmten Grenze, meistens Mindestauszahlgrenze, das ist bei uns 100 Euro, rufen die ihr Guthaben ab, so dass wir eigentlich in den meisten Fällen von Guthaben unter 100 Euro gesprochen haben. Weil in Wirklichkeit war es so, die meisten Accounts waren eben sowas mit ein paar Cent oder mit ein oder zwei oder drei Euro drauf, die seit über zehn Jahren nicht mehr niemand mehr bedient hat, aber dieses Geld ist trotzdem da. Mhm. Ähm, wir haben es natürlich da auch anwaltlich beraten lassen und vom Steueranwalt. Und wenn man das eben dann, ich, ich möchte auch gar nicht so in die Hintergründe reingehen. Mhm. Also es war eine Art Angebot an die Mitglieder dass sie das mitmachen, die Bitte an die Mitglieder, dass sie das mitmachen, dass sie die Hälfte ihres Einkommens, was sie noch gut haben, was sie haben, streichen. Ähm, es gab eine Widerspruchsfrist. Ähm, in der Zeit sind ein paar Leute, es gab natürlich erstmal einen Riesenknall. Es waren alle sauer, es gab auf allen Kanälen hat's gebrannt, das ja, war ein ganz, nicht. ganz schlimmer Monat für mich. Und wir sind aufs Übelste beschimpft worden und sind die schlimmsten Sachen unterstellt worden. Aber auf der anderen Seite gab es auch wahnsinnig viele Leute und da unterscheidet sich diese Community von anderen, die das verstanden haben und die zugehört haben und die verstanden haben, was ich gesagt habe. Weil wenn die Alternative ist, du verlierst alles ja, gegen die Hälfte, dann muss man ja nur rechnen können, dass es vielleicht so sinnvoller ist. Es war im Endeffekt, haben wir ein paar Leute verloren, das war aber absolut überschaubar, das muss ich mal sagen. Das ich waren so Ich kann dir das Prozent sagen, es Fall. waren keine 200 Leute, die wir verloren haben. Mhm. Also das war schon enorm und es waren wenige dabei, die ich wirklich nicht gerne habe sehen, gehen sehen. Aber es waren, ich kann es halt verstehen, wenn das jemand mit mir gemacht hätte, ich wäre steil gegangen. Kann ich absolut verstehen, aber ich glaube auch, wenn mir jemand es dann erklärt hätte, was passiert hier, das Kind ist ja schon lange in den Brunnen gefallen, ist ja nicht so, dass ich komme und was Übles mache, sondern das Üble ist in den Jahren zuvor passiert, wo diese Schulden akkumuliert das wurden. Es war halt nicht
0: bekannt. Eben. Ja. Ja. Und, und wie viele also viel aktive Fotografen sind jetzt ungefähr bei der Agentur?
1: Output Ich bin jetzt schlecht vorbereitet, Robert also Zeus. Kann ich nicht genau. sagen. Also, ich, ich würde mal denken, dass wir irgendwo 10.000 Leute haben, die in irgendeiner Form aktiv sind auf mhm. der Fotografenseite. Okay. Also, das ist jetzt aber wirklich nur ein sophisticated Ja, nur und,
0: genau, dass man es ein bisschen einschätzen ja, kann. Das ist dann auch die Frage, wie du aktiv definierst und so weiter. Nein, aber so also, wir, wir sind kein
1: Riesenverein, das ist eben das ganze Ding. Ähm, Fotocase ist, ist, ist ein kleiner, so, wie man es halt immer sagt, ein kleiner, aber feiner Verein. Wir haben eben einfach auch eine sehr hohe Qualität. Wenn man sich das, was mir persönlich so gut gefiel, war wirklich die krasse Bildredaktion. Eine Ablehnungsrate von 90% Prozent, beziehungsweise positiv ausgedrückt eine Annahmerate von 10%. Prozent. Also genau, das ihr seid ja eine nicht.
0: der wenigen Agenturen, die quasi damit werben, ja. <lacht> dass sie so eine hohe Ablehnungsrate haben. Das führte ja dazu, dass ihr vor ein paar Monaten erst quasi euer 500.000. Bild online gestellt habe, das es noch nicht so lange her. Das ist im Vergleich, also das ist wird bei Shutterstock nicht. ja innerhalb von einem Monat oder so hochgepumpt. Ne? Ja. Also das ist natürlich jetzt, ich habe
1: jetzt halt bei so vielen Firmen gearbeitet und ich kenne die Annahmeraten und ja. es gibt natürlich da unterschiedlichste Strategien, aber bei uns geht es schon stark darum, nicht nur eine gewisse Qualität, sondern auch einen bestimmten Style und eben auch diese Geisteshaltung zu haben. Und, ähm,
0: wie, wie, wie drückt sich das visuell aus? Also, was muss. Wie würdest du diesen Stil beschreiben, visuell?
1: Beschreib mal, was visuell ist. Das ist jetzt sehr schwierig. Also, ich, ich hatte vorhin schon gesagt, so ein, ich punke ich jetzt eigentlich mal das Wort, was mir so einfällt. So ein bisschen straight. Wir haben Bilder von Graffitis, da steht drauf Fuck AfD. Wir haben bei uns die Models, die lachen nicht wirklich, sondern die gucken traurig oder normal. Die sind auch keine Models, sondern tatsächlich Kumpels von Fotografen. Das ist alles sehr, sehr echt. Die ganze Welt redet über authentisch. Wenn das, was die anderen machen, authentisch ist, dann ist das, was wir machen, Hyperreal. Also das ist schon... Wollte ich schon sagen,
0: weil authentisch behauptet ja, jede Agentur im Angebot zu haben. Ja, weil sie fünf Bilder davon
1: haben. Das ist genauso wie wenn Getty erzählt, dass sie so wahnsinnig sozial und 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 peaceful sind. Weil sie jetzt mal hier irgendwo eine kleine Kollektion drin haben mit irgendwelchen Gay-Images oder mhm. so. Das ist eben eine Augenwischerei. Bei uns ist das der Lifestyle und nicht eine Marketingkampagne und das macht halt einen großen Unterschied und deshalb macht es mir wirklich Spaß da zu arbeiten, weil es so echt ist, das ist echt, wir müssen uns nicht verstellen und das fühlen die Kunden und die Kunden verstehen auch sehr gut, weil das war nämlich der zweite Teil nach diesem hässlichen schuldenkat also da möchte ich auch nochmal sagen, wir haben natürlich alle Leute, die nicht mitgespielt haben, voll ausbezahlt und so fort und da ist keiner ohne sein Geld nach Hause gegangen. Nach dem Schuldenkapp kamen dann halt jetzt subtilere Dinge und da musste ich an die Kunden ran. Die Preise waren seit, glaube ich, seit fünf Jahren nicht erhöht worden. Und da musste ich eben dann den Kunden, die dann nicht einen großen Rabatz machen, sondern einfach woanders kaufen, denen das mitteilen. Und das ist dann eben auch schwierig. In diesem Marketing-Noise, ich kriege, glaube ich, jeden Tag mindestens von zwei oder drei Agenturen irgendeinen Newsletter, überhaupt noch Gehör zu finden. Und da ist es aber auch dasselbe in Grün. Das Gros unserer Kunden sind Leute, die eben auch irgendwo ein Gewissen haben und denen, die halt mehr kaufen wollen als nur ein Bild eigentlich. Wir haben wahnsinnig viele Kirchen und Parteien und, und, und Leute, die irgendwo so, so ein bisschen so im Alternativsektor unterwegs sind. Wir haben wahnsinnig viele Administrationen wegen des deutschen Gerichtsstandes und solche
0: Sachen. Das ist ein sehr spezielles Publikum, was Niveau hat. Also man muss dazu ja auch sagen, ihr seid einer der wenigen Bildagenturen, äh, bei denen in den Nutzungsbedingungen steht, wenn die Bilder für äh, bestimmte sensible oder ähm, ja, ich sag mal sensible Zwecke benutzt werden sollen, muss der äh, potenzielle Nutzer äh, vorher den Fotografen fragen, dem die Nutzung erklären und es nochmal mit ihm direkt abklären. Bei anderen Agenturen, die sagen halt entweder, nee, ist überhaupt nicht erlaubt oder es wird einfach überhaupt nicht drüber geredet. Ne? Genau, das
1: lässt sich ja auch von denen zeitlich gar nicht machen, wenn da jetzt jemand da in einem Helpdesk in Irland sitzt und da ruft jemand an und sagt, gib mir das doch bitte mal hier für, für eine Broschüre über, über Depressionen frei. Okay. Da zeigt er dem den Vogel, der ruft den nie wieder zurück und wir machen das tatsächlich, wir kontaktieren die Künstler, reden mit denen, erklären den Kunden und so weiter. Und, und helfen, dass es dann zusammenkommt. Das ist tatsächlich auch ein Produkt, was wir zukünftig ausbauen, sodass du direkt beim Upload anklicken kannst, für welche Special Purposes ja. du deine Fotos zulässt. Und das kannst du dann eben global machen beim Onboarding oder dann bei auf dann wenn du einzelne Bäder hochlädst kannst du sagen, ich möchte gerne
0: das Und äh, auf Kundenseite seid ihr natürlich einer der wenigen verbleibenden Agenturen, die halt noch äh, richtige Rechnungen ausstellen und sowas, nur ne, weil ihr halt mhm. eben in Deutschland sitzt. Genau.
1: Also, die mhm. mögen auch gerne, dass wir in die Künstlersozialkasse einbezahlen. Das ist manchen Kunden einfach wichtig. Und eben diese Aktionen, die wir da machen, wir haben jetzt gerade, heute ist ja der Black Friday, wir haben jetzt gerade eine Aktion, die nennt sich Discount Data Days. Und anstatt jetzt dazu so diesen Wahnsinn mitzumachen und das auf dem Rücken der Fotografen abzufeiern, und da irgendwie 40, 50, 60 Prozent Rabatt zu geben, haben wir gesagt, wir machen, weil wir hatten in den Jahren zuvor mitgemacht, ähm, wir machen da nicht mehr mit ähm, und erhöhen die Preise um 10 Prozent und verdoppeln dann die Marge, also diese 10 Prozent legen wir nochmal selber drauf und das ganze Geld wird gespendet an die Björn-Schulz-Stiftung, das ist hier in Berlin so ein Hospiz für Kinder, ein also mhm. Sterbehospiz wo Kinder und ihre Familien dann begleitet werden. Das ist bei mir gleich um die Ecke. Deutlich habe ich da auch nochmals so einen Bezug. Und die Leute, das ist eben genau das. Das ist so toll. Ich hatte wirklich so ein bisschen den Glauben an die Industrie verloren. Und ich habe selten auf irgendeine Kampagne so viel positive Reaktionen gekriegt. Wirklich Kunden, die mir schreiben, ich sehe Kunden, gehen extra rein und kaufen ein Bild, um dieses Zeichen zu setzen. Man kann das natürlich abwählen. Wenn man keine naja,
0: kritische hat. Stimmen haben natürlich gesagt, das ist natürlich perfide, dass man nur wenige Monate, nachdem man dem Fotografen mhm. quasi zwangsweise das Geld halbiert, damit sie weiter mhm. on board bleiben können, dann ein paar Monate später quasi offensiv Geld verschenkt für mhm. einen ganz anderen äh, der nichts mit der Agentur ja. zu tun hat. Ne? Ja, Weil ja, ja die Begründung war, wir haben kein Geld und plötzlich ist es da. Ne?
1: Ja. Ja, aber das Geld ist ja nicht da. Das ist ja das ganze Ding. Also was tatsächlich da ist, diese einen 10 Prozent, die erwirtschaften wir ja durch die Preiserhöhung und die 10 Prozent, die wir draufschmeißen, die kommen tatsächlich aus privaten Mitteln von uns. Es ist also so, dass ähm, zwei Leute in der Firma da einfach gesagt haben, wir kaufen das und wir bezahlen diesen Rest. Also sodass das nicht mal wirklich direkt aus der Firma rauskommt. Wir sind zwar dann auch Besitzer dabei gleichzeitig, aber ähm, ich halte das halt jetzt offen gestanden. Man kann darüber diskutieren, auf jeder Ebene, aber dann, wenn es dann wirklich um so eine Charity geht, denn ich fand, das war ja bei dir auf Facebook, diese Diskussion, ja. wenn du dich darauf beziehst, vielleicht. Das ist halt dann schon, ich man kann sich darüber auf allen anderen Kanälen streiten. Aber diese Aktionen da so zu torpedieren, halte ich jetzt für nicht so ganz fein.
0: Ne, es ist ich ja glaube ja. ich auch gar nicht die die Kritik, dass man überhaupt was Soziales macht. Mhm. Ich, also ich glaube, da würde niemand äh, jemanden verbieten, mach ruhig, äh, würde niemanden jemanden verbieten, äh, soziale Projekte zu unterstützen, sondern eher in Kombination mit dem Argument, dass äh, vorher es nicht. Mhm finanziell möglich war. Na klar,
1: oder? aber ich meine, das wäre das wär ja korrekt, wenn wir jetzt hingehen würden, ja hier, wir machen eine riesige Schenkung, sondern ja. wir gehen einfach hin und legen praktisch das Geld, was wir mit diesen Bildern, die wir ja, ja. da praktisch verkaufen, da legen wir halt nochmal 10% drauf. Das muss uns einfach gestattet sein als Firma, weil es ist ja so, dass die Firma transferiert ist. Es ist ja so, die Schulden sind de facto weg, die Preise sind oben und die Kunden haben das angenommen, zu großen Teilen. Und das heißt auch, dass diese Firma wieder schwarze Zahlen schreibt. Und damit haben wir auch Geld, um Marketingaktionen zu machen. Und dies ist halt so eine ganz interessante Geschichte. Das ist eben so Charity-Marketing, wo wirklich am Schluss alle Beteiligten eigentlich einen Vorteil
0: haben. Ähm, also würdest du sagen, dass diese ähm, ja, Veränderungen, also Preiserhöhungen, Schuldenkat und so äh, jetzt auch positive Effekte gezeigt haben? Ja, natürlich. Ich meine,
1: das ist ja ganz simpel. Ja. Ja, es
0: hätte, hätte ja auch verloren. schief
1: gehen können. Genau, das hätte total schief gehen können und so richtig gut schlafen kann ich eigentlich erst wieder, so also seit zwei Wochen muss ich sagen, okay. weil das natürlich sehr belastend war auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja auch ein riskantes Spielchen, weil man hätte ja nur eine Seite nicht mitspielen müssen, speziell ja. die Kunden, dann wäre das echt ein Bach runtergegangen. Und es ist auch so, dass wir tatsächlich Kunden verloren haben, weil die einfach diesen Preis nicht mitgehen können. Ja. Nicht wollen, sondern nicht mitgehen können, aber es ist so, dass wir eben, dass wir eben jetzt. Sachen machen, dass wir promoten, dass wir eben Pressearbeit machen, dass wir uns bemühen, dass dieser Name Fotocase, der komplett dass sichtbarer ist, ja, sichtbar ja. wird, Oberfläche bekommt und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste heutzutage. Wir haben ein sehr klar geschnittenes Schubfach, in dem wir drin sitzen und das promote ich halt jetzt und das kommt gut an bei den Kunden, weil es ist schon so, dass die meisten Bildkäufer OPM ausgeben, Other People's Money, die haben ein Budget, und die können sich raussuchen. Die haben Einkommen X, Budget Y. Einkommen bleibt immer gleich. Der Budget, der freuen die sich, wenn die mit möglichst viel Geld rumschmeißen können. Ja. Und ähm, dann kaufen die sich aber auch noch Sachen dazu. Sie kaufen bei einer Firma, die sie cool finden. Ja? Sie kaufen bei einer Firma, wo sie besonders viel Convenience bekommen, wo sie besonders viel Service bekommen. Und... Das bieten wir halt beides. Also eine klare Positionierung als eben so diese Firma, die so ein bisschen alternativer ist und die eben jetzt nicht eben so nur turbokommerziell ist, schon kommerziell, aber eben mit einem Gewissen und gleichzeitig eben diese Qualität bringen. Aber jetzt habe ich glaube ich gerade komplett den
0: Faden verloren. Okay. <lacht> ähm, na, stilistisch, seit, also du hast ja den Stil ein bisschen beschrieben, du hast ihn als hyperreal bezeichnet. Ähm, es gibt ja noch eine andere Agentur, die, finde ich, etwas vergleichbarer ist, also Stocksy. Mhm. Die ist ja also fast, vermutlich nicht auch äh, ganz zufällig vom ehemaligen iStock-Gründer mhm. äh, gegründet worden. Und deren Besonderheit ist ja, dass die also dass die Firma quasi den Fotografen gehört, so als Genossenschaft. Oder ich weiß nicht, ob das die richtige...
1: Ja, das ist schon das die ist die richtige Form deutsche Übersetzung. Okay. Ja, die sind, ähm,
0: sind die für euch ein Vorbild oder eher Konkurrenz oder wie arbeitet ihr euch daran ab?
1: Stocksy sind für mich definitiv ein Vorbild, das muss ich sagen. Ähm, die sind auf der einen Seite nicht, nicht wirklich eine Konkurrenz. Die sind, das Zeug sieht eigentlich ein bisschen aus wie bei uns, aber luxuriöser. Die Fotografen haben mehr Budget, haben bessere Ausstattung, können weiter reisen, um das zu machen. Ähm, aber die Geisteshaltung ist sehr ähnlich. Und ich versuche auch tatsächlich so ein bisschen European Stoxy zu sein. In dem, was wir nicht haben, ist eben die Künstlerbeteiligung. Aber ich muss sagen, das ist jetzt so ganz langfristig betrachtet meiner Meinung nach vielleicht auch eine gute Idee. Ich stehe mit Stoxy im engen Kontakt. Ich telefoniere regelmäßig mit dem Mike Cook. Das ist der Geschäftsführer von von Stoxy. Und, ähm, das ist auch nicht leicht, wenn die Künstler die Geschicke bestimmen können, weil dann eben sehr selten, und weil dann ist diese ganze, ist nicht so stringent, das Management. Und insofern also, so eine Mischlösung fände ich halt irgendwo sehr interessant, wo man sagt, hey, wir geben einen bestimmten Anteil der Firma raus und beteiligen die Künstler mit 30%. Prozent an der Firma, damit die einen Anteil haben und das Schiff trotzdem manövrierfähig bleibt. Ja. So, Aber das ist lediglich Zukunftsmusik, das muss man sehen, jetzt müssen wir es erstmal schaffen mit unserem bestehenden Modell, aber es kommt gut an, die Fotografen verstehen vor allem, was wir wollen. Viele haben, laden tatsächlich bei uns, also viele Fotografen, die eigentlich recht kommerziell shooten, laden bei uns die Offshots hoch und das Zeug, was sie eben eigentlich vielleicht gar nicht so, vielleicht mal so für eine Art Kunstprojekt gemacht haben oder wo sie jetzt nicht direkt zum so kommerziellen Gedanken hatten. Dabei.
0: Es gibt auch so die, die informelle Regel, man man lädt bei Photocase das hoch, was äh, andere Agenturen abgelehnt haben, mhm. weil das vermutlich dann nicht äh, stocky genug aussieht. Mhm. Also also nicht abgelehnt wegen Bildrauschen nee. oder Logos im Bild oder sondern abgelehnt wegen äh, no commercial value genau. oder sowas. Und das sind dann sozusagen die Motive, die ihr dann vielleicht, wo ihr meint, nee, wir haben da doch Käufer für.
1: Ja, und die haben wir auch tatsächlich. Das ist das Interessante dadurch, dass wir eben auch ein ganz spezielles Publikum da haben. Aber es ist schon so, dass ich auch bei uns natürlich jetzt so die normalen Motive am besten verkaufen. Ich unterscheide da immer so zwischen Schaufensterbildern, die so... Toll aussehen ja, auf der ja, sind. und die sagen, ja hey, das ist eine tolle kreative Seite und dann gibt es die Bilder, die die Leute tatsächlich kaufen und das sind dann doch lachende Leute im Sonnenuntergang.
0: Und wenn du das so so thematisch oder so einordnen könntest, was sind da so die am häufigsten nachgefragten Motive?
1: Unsere konzeptionellen Shots. Also gerade sowas, wir sind gerade... Die ich meine,
0: auch das kann man ja nochmal trennen in zum Beispiel Food, Landschaften, People, Technik mhm. oder was auch immer. Ja,
1: wir, haben, wir haben sehr gute People und vor allem eben sind das alles Modelle aus unserem direkten Kulturraum, also sprich aus Deutschland, Österreich, Schweiz in erster Linie. Und das sieht man auch, das sieht man ja auch am Licht. Wir haben die dazugehörige Natur, wir haben die Tiere natürlich auch. Es ist eigentlich alles da, was woanders es woanders auch gibt, aber eben jetzt nicht so diese Tiefe des Repertoires. Wir haben jetzt nicht eine Bootswerkstatt, eine Bootsschreinerei oder sowas. Ja, wir haben eine Schreinerei, aber so. Ja. Also, es ist eben dadurch, dass wir auch nicht so viele Bilder haben. Die Leute kommen eigentlich zu uns auch sehr stark wegen, dem, wegen der abstrakten Bilder, die wir haben wo entweder mit Post viel gearbeitet wurde oder wo eben wirklich tatsächlich dann mit Spiegeleffekten und, und, und relativ
0: wild gearbeitet wird. Wie finden die die dann? Also jetzt mal blöd gefragt, also weil sowas ist ja auch immer schwer zu beschreiben, ne? wenn man sowas, äh, hm. so, so ein abstraktes Bild sieht. Äh, also was tippen die dann ein, damit die dann Treffer haben? Ja,
1: ein, wir haben jetzt gerade eine neue Suche. Also wir gucken gerade, was die eingeben, um diesen Treffer zu haben. Ich sag's mal so ganz pragmatisch, wir haben nicht so viele Bilder. Und ähm, wenn du Hund suchst, dann kannst du alle Hunde durchgucken, in nicht allzu langer Zeit. Ja? Und... Ähm, die Leute gehen, glaube ich, bei uns so ein bisschen anders ran.
0: Also, also ich du würdest um, sagen, dass äh, also quasi die die geringe Bildmenge ist äh, gar kein Nachteil, sondern eher der Vorteil? Totaler Vorteil. Die
1: Bildkäufer, es ist wirklich so, das war mit einer der rührendsten Sachen. Da meinte eine Kundin am Telefon, ah, Herr Frommann, wissen Sie, ich muss wahnsinnig viele Bilder immer kaufen und ich kaufe gewöhnlich immer so bei Shutter und so weiter. Und wenn mir das da irgendwie zu viel ist, auch wenn ich nichts von euch brauche, aber dann komme ich mal zu euch hin und gucke ein bisschen auf der Seite rum und dann geht's wieder.
0: Und das hat mich, also muss ich es sagen... Es ist halt schon ein anderer Look, ne? Ja, das, eben. ja.
1: Es ist nicht so hyperkommerziell. Es ist kommerziell verwendbar, aber es schreit nicht so, kauf mich, kauf mich. Nicht nicht so, es ist nicht so so flach. So. Aber es ist wie mit Musik beschreiben, Bilder kann man nicht beschreiben, www.fotocase.de ja. Gucken. Angucken. Editor's Pix. Ja. Da ist es. Ihr
0: habt ja verschiedene äh, erweiterte Lizenzen. Ne? Mhm. Einmal kann man die Auflagenbeschränkung aufheben, mhm. man kann, äh, was hat man, äh, dass man den Bildnachweis nicht äh, anbringen muss, dass ja. man äh, das für Merchandise verwenden muss. Voll Welche okay. ist davon am meisten nachgefragt?
1: Fragst du nach, die richtige Geschäftsgeheimnisse. Es ist
0: tatsächlich die ohne Copyright-Lizenz,
1: mhm. die ist super beliebt. Ähm, das ist auch jetzt ein Produkt, was es nicht überall gibt und dadurch kommen eben, weil Leute wollen teilweise einfach den Künstler nicht angeben, weil sie nicht wollen, dass die Konkurrenz sieht, wer die Quelle ist
0: zum Beispiel mhm.
1: oder sie haben einfach da keinen Bock drauf. Ähm, und so, dass diese Lizenz relativ Aber gerne ist das wird.
0: so selten, weil also bei, bei den anderen großen Agenturen ist ja eher die Regel, bei redaktioneller Nutzung äh, den Namen nennen, aber bei kommerzieller ja nicht unbedingt. Ja, sagen wir so, bei uns
1: ist es schon so, dass du den Namen nennen musst, auch in der kommerziellen Nutzung. Ja, okay. Also das ist bei uns dann wiederum anders, ein bisschen ungünstiger eigentlich für den Kunden, aber dann wiederum nicht. Weil, also ich meine jetzt auf einer Produktverpackung, da sehe ich es jetzt nicht unbedingt naja. überall anders, sieht so ein Fotografenname eigentlich eher wertschöpfend aus, als dass es das Produkt trashig aussehen lässt. Weil der Kunde sieht, hey, das, das hat ein Fotograf dieses Bild gemacht, das ist nicht einfach nur da.
0: Ja. Ähm, ja, du hast gerade ein Stichwort, was halt mit Wertschöpfung? nee ähm. Wir sprachen
1: über die erweiterten Lizenzen über die ohne ja, Copyright.
0: Nee, ich, ich war im Kopf schon viel weiter, aber ich ja. ich, ich springe äh, nachher wieder zurück. Ähm, ihr habt ja auch verschiedene... Ähm, nee, doch, eine Premium-Kollektion habt ihr jetzt auch, ne? Nee, haben wir nicht. Nicht mehr? Nee, oh, nee es, ich war nicht.
1: Mal, es gab mal Versuche, und so unterschiedlichste Versuche. Dann Premium also ist das noch die alte
0: Frage. Ich, stimmt, ich hatte ja hm. vor äh, einem Jahr schon mal probiert. Ach, verstehe. Das, okay, gut. Also Premium fällt nicht weg, wird es... Ja. Ist das nochmal geplant? Nee, oder? ich plane nicht, was ich
1: plane. Ich, also ich glaube eher, dass diese Preissysteme noch flacher werden. Äh, dass ich hatte also für dieses neue flacher Preissystem, also, also weniger Unterlizenzen, Extra-Lizenzen und so weiter, sondern vielleicht auch gar nicht. Ich hatte am Anfang überlegt, ob wir nur eine Bildgröße machen, weil ich das halt eben einfach für sehr viel kundenfreundlicher halte aber dadurch, dass wir halt relativ
0: ihr seid schon relativ riesig. hochpreisig im genau. Vergleich und zu dann den Microsoft-Anbietern habe ich lieber Ado eine
1: S-Lizenz, die dann noch einigermaßen günstig ist ja. ähm, und differenziere
0: dann da drin ähm, bei den Maßnahmen also Prim, äh, Premium willst du nicht machen, aber die Suche seid ihr gerade dabei, hast du gesagt? Die Suche ne?
1: haben wir jetzt gerade gemacht, die ist neu aufgesetzt, die Künstlerportfolios äh, haben wir jetzt gerade in äh, Beta-Phase, die sehen jetzt besser aus und sind dann auch wiederum für den Kunden besser geeignet, um sich mal einen Künstler genauer anzugucken. Und ähm, ach, die sind eigentlich an allen Ecken und Enden dran. Unsere äh, Schwachstelle ist die Verschlagwortung, die ist noch sehr oldschool, und da sind wir eben auch an neuen Sachen dran. Bei uns ist auch so, dass man halt die
0: Bilder erst verschlagwortet, nachdem die angenommen
1: wurden. Was nee, bei
0: 90% Ablehnung ist es nachvollziehbar. <lacht> also was ich als also beim Hochladen als Fotograf ganz angenehm fand, war halt, dass man äh, nicht die ganzen Model- und Property-Releases angeben musste. Man musste nur anklicken, ja, habe ich hm. oder habe ich nicht. Was vor allem natürlich bei Gruppenfotos, die ja auch sich ziemlich gut verkaufen, eigentlich ja. viel Zeit spart. Aber da besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ändert?
1: Ja, das wird sich ändern, weil das ist mir zu riskant. Ich möchte gerne die Model Release hochgeladen haben. Ich möchte die Property Release hochgeladen haben mit dem Bild, beziehungsweise wenn es finalisiert wird, hochgeladen bekommen, ähm, so dass ich die vorliegen habe. Ähm, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass Fotografen teilweise dazu tendieren, dann ihr eigenes Werk so stark zu beurteilen, dass sie praktisch ihre Kreationen über die Modelrechte von vor allem Menschen aus der dritten Welt setzen, sodass eben dieses wunderschöne Bild von dem Marktplatz in Marokko, wo niemals diese Verkäuferin gefragt wurde, ob sie dann ein Model-Release unterschreibt, dann mit einer gefälschten Model-Release hochgeladen wird. Das habe ich alles schon gesehen. Also
0: das ist auch... Ich, ich, ich denke es ist Na gut, besser das für alle Problem Beteiligen. habt ihr ja jetzt ja. noch nicht sondern erst dann, wenn es hochgeladen wird naja, jetzt haben wir das Problem dass
1: die Leute einfach behaupten sie haben eine Model Release, würde aber ich jetzt mal unterstellen ist, äh, ich sage
0: nicht, dass es, es sind die
1: wenigsten natürlich aber es ist, wenige Fälle kosten dann trotzdem viel Geld ja. und das bleibt dann meist doch in der Agentur hängen, weil man kann einen am Mann nicht in die Tasche greifen und ja. wenn der Fotograf mittellos ist
0: ja also einen anderen Vorteil, also ist, nein, nicht wirklich Vorteil, aber was ich ganz sympathisch fand, war, dass ihr äh, auch die, als mittlerweile, ich glaube, fast wirklich einzige Agentur, wage ich fast zu behaupten, dass ihr die Kundennamen noch anzeigt oder nennt. Mhm. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass Kunden teilweise ja eben auch nachfragen müssen, mhm. wofür sie das Bild benutzen. Deswegen ja. lässt sich das gar nicht so vermeiden. Aber es ist eben natürlich auch immer schön zu sehen, wer denn jetzt das Bild kauft und wo das es eventuell ist, eingesetzt wird. Da muss ich dich enttäuschen. Das
1: wird leider gehen. Und zwar hat es mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun.
0: Na toll. Weil du Was? hast
1: keinen Deal mit dem Kunden. Wenn du ein Bild bei mir verkaufst, hast okay. du einen Deal mit mir. Und der Kunde auch wieder mit mir. Ich bin der Mittelsmann, ich
0: bin die Agentur. Aber könnte man das nicht quasi von beiden Seiten äh, die Zustimmung... Und man könnte das theoretisch reinschreiben,
1: aber es ist so, dass ich halt leider die Erfahrung da auch wieder gemacht habe, dass teilweise Fotografen dann bei Kunden angerufen haben, gesagt haben, ja, das ist nur die B-Ware, ähm, die, die richtig guten Fotos, die könnt ihr euch bei mir auf der Webseite angucken. Und ja. das führt dann dazu, dass der Kunde völlig genervt bei mir wieder anruft und sich darüber beschwert. Und... Die Kunden, die arbeiten schon aus Gründen, nicht mit einzelnen Fotografen zusammen. Jetzt nicht aus persönlichen Gründen, aber schon mal allein, weil die wollen halt einfach ein Zeit großes Repertoire sehen. Ja. ja. Und nicht mit lauter einzelnen Personen reden, sondern wenn es Stress gibt, dann eben nur mit jemand von Photocase oder von der anderen Agentur.
0: Und genau das, was du gerade genannt hast, war ja auch der Grund, warum Fotolia vor, also vor zehn Jahren oder so schon auch die Nennung der Kundennamen abgeschafft hatte. Wir ja. hatten das ja auch am Anfang noch. Ja bis das dann eben wann kommunikativ ein Overkill war. Ja. Aber gut, damit muss man dann <lacht> anscheinend wohl leben. Äh, du bist ja jetzt also seit, was, deine erste Agentur war ungefähr 2004 ne, oder 2005. Mhm. Also du bist quasi seit äh, 15 Jahren locker im Business. Also auch genau. von, ja. von äh, verschiedenen, also. Microstock, Macrostock, äh, Agenturen, ja. äh, also von ganz vielen verschiedenen Seiten. Wie würdest du sagen, hat sich das in diesen 15 Jahren entwickelt? Der Markt generell als, mm. als Ganzes?
1: Naja, das ist der normale Product Lifecycle. Es gibt ein neues Produkt genannt Microstock, was vor etwas 2000, für Anfang der 2000er eben kam, und das verdrängt dann eben die anderen vom Markt. Es gibt anfangs relativ viele Players und das konzentriert sich dann eben auf die Big Five oder in diesem Fall sind es schon nur noch Big Three. Ja, ja. Und dann kommt irgendwann ein neues Produkt. Das wäre jetzt aktuell? Das kann man sich überlegen. Ich sehe eigentlich das ist so, ich sehe da Analogien zur Musik, das ist gar nicht so stark eigentlich das Produkt, was die Revolution ist, das neue, sondern das Consumption Pattern, also so wie die. Kunden du meinst so das Abo-Modell oder das Unlimited-Abo oder? Ja, eher. Also ich glaube, dann geht es doch eher so Richtung Canva und so weiter. Ähm, das kostenlose Ding. Bilder sind gar nichts mehr wert. Ich kann darauf zugreifen und ich krieg das Bild nur für Attribution. Also okay. nur dafür,
0: dass ich dann einen Backlink gebe
1: auf das Bild.
0: Irgendwo. Naja, und, und das ja noch nicht mal. Ne? Also bei, bei Unsplash ja, und Konsorten da wird ja gar nichts verlangt. Aber man muss
1: sich das immer überlegen. Also da gibt es einen Markt, es gibt Fotografen, die bereit sind, das zu tun, um sich da irgendeinen Vorteil zu besorgen dadurch. Und es gibt natürlich Kunden, die kein Geld für Fotografie ausgeben wollen. Und ich bin mir sicher, dass ähnliche Gespräche geführt wurden von den, von den Royalty-Free-Leuten, als wir mit Microstock kamen. Und Weil deshalb finde ich, ich mir dann immer so, für dich ist die alte sehr, ja. Ja. also was ist tatsächlich das neue Ding und ich glaube eben sehr stark, wenn ich mir vor allem angucke, wie meine Söhne Medien verwenden, dann ist es tatsächlich so ein Zugriff auf Services, wo du alle Bilder hast und wo du dann eben jährlich für bezahlst oder monatlich schon irgendwo in der Form eines Abos, aber gar nicht mit so Verbrauchskontingenten, sondern Zugang zum kompletten Repertoire.
0: Also quasi... Ähm, ich zahle einen Huni und
1: ich darf das ganze Jahr lang bei Shutterstock runterladen. Was also ich
0: das will. war ja quasi auch der Erfolg also sowohl von Netflix als auch von Spotify. Genau. Du zahlst einmal und hast dann komplett Zugriff auf unsere Filme oder Musikangebote. Ähm, da geht es dann halt darum, weil der Kunde ja meist nur ein Abo will. Ne? Also der will jetzt nicht, das ist ja das aktuelle Netflix-Problem, dass es immer mehr Streaming-Anbieter mhm. gibt. Du kannst die Disney-Filme nicht mehr gucken und so weiter the winner takes it all. Ne? Also es ja. gibt quasi nur eine Agentur, also der Kunde braucht halt nur oder will halt nur ein Abo. Wie, wie seht ihr euch da in diesem Umfeld dann? Ja, das
1: würde ich eben jetzt behaupten, dass es gar nicht wirklich so ist. Der Kunde, der braucht eigentlich zwei Quellen. Der braucht eine Billigquelle, wo er die Versatzstücke kaufen kann und dann braucht er eine Quelle, wo er sich differenzieren kann. Also das kann Assignment sein, also Auftragsfotografie, aber das kann eben auch eine hochwertigere Agentur sein. Ich habe immer früher zu, oder ich sag zum Kunden so, na, kaufen Sie doch bei Adobe oder kaufen Sie doch bei Shutterstock und machen Sie die Seite damit voll. Aber für den Hero -Shot nehmen Sie doch was von uns, weil die Bilder wirken besser. Das sind Leute, die sind ähnlicher. Das ist ehrlicher. Das ist plausibler einfach, was man da sieht. Und das ist diesen Mix, gute Bildredakteure haben zwei, drei Quellen, wo sie regelmäßig kaufen. Dass das, ihr dann eine
0: von den Quellen ja, bleiben
1: wollt? Ich, ich gehe ja nicht auf, 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 auf die, die Kleinstunternehmen. Ja. Ja, also die haben natürlich dann nur eine, einen Monat eine Shutter-Subscription. Ähm, sondern ich, ich gehe schon auf Kunden, die regelmäßigen Bildbedarf haben. Jetzt nicht den höchsten unbedingt, aber regelmäßig. Mhm. Also die üblichen Verdächtigen, ja. Agenturen, Verlage und so weiter.
0: Und äh, bei den, wenn wir mal zählen, sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also mindestens 9 äh, Bildagenturen oder Bildagenturverwandte Firmen, bei denen du gearbeitet hast. Äh, was würdest du sagen, haben die alle gemeinsam oder was waren die auffälligsten Unterschiede?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich kann nur sagen, dass eigentlich jede dieser Firmen irgendwo was hatte. Und irgendwo was ganz besonders toll machen konnte und irgendwo Features gab, die, die mir gut gefallen haben, aber auch genauso Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Aber dann muss ich sagen, das ist jetzt wirklich das, was ich im Moment tue. Ich nehme genau diese Elemente und versuche die bei Photocase einzubauen. Also, ähm, so, so dass es das wirklich eine Agentur ist, die sowohl in die Richtung Kunde als auch in die Richtung Fotograf gut funktioniert, wo eben die Leute das finden, was sie haben wollen und gar nicht diesen ganzen Bockmist haben, der nur da ist, weil man es machen kann und weil es die anderen haben, sondern eben wirklich die Sachen sind, die sie tatsächlich brauchen.
0: Ja. Ähm, auf der Webseite von Photocase ähm, steht in einem Pressum, dass äh, sowohl du, der Geschäftsführer, also Dietmar Frohmann, so ist, als auch ein Christopher Kraft, das ist ja ein ja, Kölner Steuer, genau. Steuerberater, genau. Steuerfachmann. Ich, ich kann, alles, oder sowas ich kann alles
1: in so einer Bildagentur außer Buchhaltungskram. Das kann ich auch, aber ich, das ist so wirklich die Sache, auf die ich am wenigsten Lust habe und die andere Leute besser machen. Der Christopher, der ist quasi der buchführende Geschäftsführer okay. und diese ganzen Kreativabteilungen, also eigentlich, dass sowas jetzt die Firma außerhalb der. Administration angeht, das, das ist dann mein Verantwortungsbereich.
0: Okay. Und ähm, vor den ganzen Agenturen hast du ja auch, sagen wir mal, naja, noch zehn Jahre fast im Musikbereich gearbeitet, ne? mhm. also ähm, siehst du da Analogien, oder also ja. welche Analogien zwischen der Musikbranche und der Bilderbranche?
1: Auch Das sind tierisch viele Analogien, also der große Unterschied ist, dass es in der Musik noch diese dritte Instanz gibt in Form der GEMA, der Verwertungsgesellschaften. Und die haben auch verhindert, dass es so eine Art Micro-Music-System gab, lange, bis sich eben Firmen wie Spotify und so weiter mit den, den, den Verwertungsgesellschaften geeinigt haben, eben der GEMA in Deutschland. Und daraufhin konnte man dann auch wirklich diese Titel so günstig verkaufen. Und das ist aber hier nicht gegeben, da gibt es keine Verwertungsgesellschaft für Fotos.
0: Naja, eigentlich eigentlich es ja die Vg-Bildkunst. Na ja, die, dies ist ja noch mal was anderes.
1: Ähm, diese ähm, So jetzt bin ich jetzt habe ich den Faden verloren. Okay. Also die diese die Analogien mit der Musik sind jedenfalls so groß, dass für mich der Übergang damals von der Musik ins in, in zu den Bildern faktisch ohne irgendwelche Reibungsverluste funktionierte, weil im Endeffekt geht es eigentlich immer um Verträge. Und so ein, so, ein, so ein Lizenzvertrag für Bilder ist fast dasselbe wie ein Lizenzvertrag für Musikstücke. Und ähm, im Endeffekt geht es auch um dasselbe Ding, eben Künstlern zu helfen, mit ihrer Kunst Geld zu verdienen.
0: So, das und das ist eher unerheblich, ob es jetzt Musik oder Fotografie ist? Ja, ich habe auch Galerien schon gemacht und so, also alles Mögliche, die
1: ähm, es geht einfach darum, einen geistigen Wert zu verkaufen. So. Robert, ich komme jetzt total ins Stottern rein. Nee, aber wir, wir sind doch, das ja. ist
0: doch ein schönes Schlusswort. Ja. Es geht darum, okay. äh, den Künstlern äh, oder also die Arbeiten der Künstler äh, anzubieten. Ja. Ja. Dann äh, freue ich mich, dass du äh, dir die Zeit genommen hast für das Interview. Dann bedanke ich mich bei dir und einen schönen Abend dir noch. Dir auch vielen Dank, Robert. Okay. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.